0: Der Elia Kreis, ihr Lieben. Seit Freitagabend ist er hier eine besondere Gruppe. Christa sagt es schon, wir beide waren vor mehreren Jahren, ich würde schätzen sieben, acht oder wie viele Jahre, wir waren ein Teil davon, das war sehr wichtig und gut. Und dann hat es herausgeführt aufgrund von anderen Aufgaben, aber inzwischen haben sich fortentwickelt. Und wir haben das gestern und vorgestern gesehen. Das war sehr interessant. Am Freitagabend, sie waren sehr, sehr fröhlich. Sie waren unbekümmert, sie waren voll von Anbetung, voll von Freude, fast kindlich, würde ich sagen, und vergnügt, lustig ich muss auch sagen sie waren verrückt ja sie waren das gehört mit dazu verrückt im sinne von äh, originell im sinne von kreativ und so weiter richtig toll ja und einige unter uns die dazugestoßen sind einige wenige der hatten ihre fragen geht das weiter aber es ging gut weiter am nächsten tag am nächsten tag am samstag war ich dabei und da habe ich erlebt dass eine Intensität, ich würde sagen, eine Intimität von Hingabe an Herrn. Intimität im Sinne von Beziehung zum Herrn, ja. Damit wir uns richtig verstehen. Eine solche Intensität da, das, das war so erstaunlich. Sie haben den Herrn angebetet und da gab es eine Zeit, wo die einzeln vorne kamen und quasi nur ihre Liebesbezeugungen dem Herrn ausgesprochen haben. ununterbrochen in welcher Form sie den Herrn geliebt haben. Und das war toll. Und dann haben sie auch gebetet. Sie haben gebetet für Anliegen. Ähm, zu, zu Nicht so sehr in dem Zeitpunkt, als sie da war, für die Nation, aber es kam zwischendurch durch, aber ich weiß, das ist ihr Thema. Und da habe ich Einfach mal das Anliegen meinerseits, in meiner privaten Deutung, so nachträglich ein Verständnis dafür zu schaffen, weswegen die sich ausgesprochen elia -Kreis genannt haben oder noch nennen, ja, früher nannten sich Väter und Mütter, ja, inzwischen ein, einige recht jung geworden und aber okay, das sind, geistliche, das sind geistliche Väter, geistliche Mütter. Ihr Lieben, Elia, Elia war der Mann, der aus Heidhimmel kam, der Tüftbieter, und die auf die Zähne trat und dann gesagt hatte, wie wir den Herrn anbieten sollen, mit aller Hingabe. Und er war ein Freund von Klarheit, von Wahrheit, ein, ein Freund von Wahrheit, ein Freund von Feuer, das vom Himmel fällt, ja, eine große Affinität zum habt gehabt, haben ja. und dann hatte eines Tages auf auf dem Berg Karmel alle heidnischen Priester zusammengerufen hat gesagt, Beweis, dass euer Gott wirklich das Opfer, das aufgestellt worden ist, dass er es verzehren kann. Und sie haben sich stundenlang bemüht und haben es nicht geschafft. Und dann hat er den Herrn angerufen. Dann kam der Herr und hat dieses Feuer runtergelassen und das Opfer verbracht. Und anschließend wurden dann viele hunderte wieder einfach um den Kopf kürzer gemacht. Und das Volk ging über zum Herrn. Großartig, sehr schön, fantastisch. Aber ist ja was? Das ist nicht die wahre Elia-Natur. Das ist der Mann, der wirklich Freude daran hat, dass Feuer kommt und dass sie den Herrn an anbeten. Aber der hatte auch ganz andere Impulse in sich gehabt. Als dann Isabel sich gegen ihn stellte, hat er auf einmal Angst gehabt. Eine Frau, wie kann man nur vor einer Frau Angst haben? Ich ja. Und er hat es getan. Und er ist geflohen und geflohen. Über, über 40 Tage und Nächte hieß es. ja Wahrscheinlich im Kreis herum, denn die Entfernung bis dahin war nicht so groß. Ja. Und eh, er hatte Angst zu seinem Leben gehabt. Und dann hat der Herr auf dem Berge Horeb angesprochen und hat gesagt, was willst du hier, was willst du hier? Und er sagte, sie haben mich alle verlassen. Deine Altäre sind niedergebrannt worden. Und ich... Bin der Einzige. Ich liebe es. Alle anderen haben sich von dir her abgewandt, und das war eine Lüge. Und der Herr hat ihn zweites Mal gefragt, nachdem er ihm sein Wesen gezeigt hat, nicht durch äh, durch Feuer, nicht durch ein Erdbeben, nicht durch einen gewaltigen Sturm, sondern durch die sanfte Art seiner Anwesenheit, einem sanften Brausen und danach oder Sausen, noch weniger als das. Danach hat der Herr hat noch mal gefragt, was willst du hier? Und der hat es wiederholt. Er hat nichts verstanden, absolut nichts verstanden. War ein harter Knochen, richtig hart Knochen. Und egoistisch und egomanisch bei all diesen gewaltigen Segnungen. Und dann hat er gesagt, das ist vorher jetzt für dich. Ich setze dich ab als Prophet, mindestens alter Art. Ja. Du sollst noch einige Könige äh, einsetzen, auch zum Beispiel von Feinden. Und dann kommt das neue Leben. Und er kam in die Einsamkeit ganz alleine. Es wird fast nichts von ihm berichtet, was er dann tat. Nur offenbar, dass er vor dem Herrn war. Und er muss so verwandelt worden sein, so verändert worden sein, so heilig, dass dann dieser Elia nach seiner Vorgeschichte zum Herrn aufgezogen, hochgezogen worden ist. Und als das geschah, kam Elisa, sein Nachfolger, und sagte, mein Vater, mein Vater, der Streitwagen Israels und seine Reiter. All das wirst du in einer Person. Stellt euch vor, mit einer Person, mit einer einzigen Person, wenn man ganz hingegeben ist ja, und sich vom Herrn verwandeln ließ, kann man ein Volk verändern und richtig führen. Und wisst ihr was? Das ist eure Aufgabe als Kreis. Genau das. ja. Und darüber will ich ein wenig reden. Nicht so sehr jetzt über Elia, sondern über Zusammenhänge, die da mit hineinspielen. Und anschließend wird Markus Egli dann das fortsetzen. Ich weiß nicht, in welche Richtung es gehen wird, aber ich denke, wir werden irgendwie zusammenkommen. Ihr Lieben, wir als Gemeinde, ihr, die hier da wart, ihr habt es insofern gut. Für euch ist es leicht, einfach zu verstehen, worum es geht. Wir haben vor zwei Wochen einige Grundsätze unter uns erarbeitet und vorgetragen und die dann auch uns angeeignet, nämlich wie wir Einheit auf der Ebene von Frieden unter uns schaffen können. Und die haben festgestellt, indem ich einem Wort folgte aus Römer 5, Vers 1, dass die Qualität Frieden in uns unerlässlich ist, um wirklich einen Frieden äußerlich im Sinne von Einheit zu bewirken und zu schaffen, das dann mehr bewirkt, das dann sogar ein ganzes Volk verändern kann. Aber es geschieht eben durch Gnade, Glaube und Gerechtigkeit und dann kommt Frieden. Ich lese das Wort dazu vor. Rüber 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen und obendrein. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Lieben, jede Einheit, jedes nach vorne schreiten, Richtung Einheit, braucht Frieden als Grundlage. Und dieser Frieden, er braucht Gnade und Gnade muss im Glauben begriffen werden. Und dann kommt Gerechtigkeit und dann kommt Frieden. Wirklich echter, tiefgreifender Frieden. Und Frieden, ihr Lieben, ist nicht ein Sachverhalt, ist auch nicht eine, eine Sache der Beziehung, wie man meinen könnte, wie auch Einheit allein nicht daraus besteht. Da braucht man noch mehr. Zum Frieden, ihr Lieben, brauchen wir mehr. Das ist mehr als ein immaterieller Wert. Das ist mehr als eine Tugend. Ihr Lieben, Frieden ist eine Person. Frieden ist so groß und so wichtig, sie kommt nur heraus aus dem Volumen der göttlichen Person Jesus. Er ist unser Frieden, wie es Epheser 2, Vers 14 sagt. Er ist unser Frieden. Das hatten wir schon festgestellt. Und wir haben erkannt, ihr Lieben, dass Frieden nicht nur ein festes Kontingent von bleibender Größe ist, etwa wie Heilsgewissheit, Frieden kann mehr. Frieden soll. Frieden kann wirklich wachsen. Wachsen erstmal in unserem Herzen. Und wenn dieser Friede zunimmt in unserem Herzen, dann wird er schön und er wird stark und er wird genussvoll. Und wir werden erleben, dass er ein unfassbares Geschenk ist, ein großer Schatz ist, ja. Einfach eine Vorstufe des Himmels. Volle Realität. Und sehr konkret. Und das alles geschieht nicht nur in uns, sondern es geht, geht weiter, wenn wir diesen Frieden auch weiterreichen. Wenn wir nicht uns behalten und beanspruchen, sondern ihn weiterreichen an andere. Da, wo kein Frieden ist, dass wir ihn dann nennen, Frieden fertigen, dass wir ihm nachjagen, dass wir ihn suchen, mit aller Gewalt herbeiführen wollen. Und dann wird er kommen, und dieser Segen ist gewaltig. Und lasst euch sagen, dieses Verständnis der Qualität von Frieden als einem Frieden, der wirklich zunimmt, ist weniger unter uns bekannt worden. Daher müssen wir uns herausstellen. Aber wir haben auch erkannt, ihr Lieben, dass Frieden Auswirkungen hat. Er bleibt nicht nur in unserem Herzen, er geht hinein in unsere Umgebung mit Qualität und mit Quantität. Und dieser Friede hat es an sich. Er ist, wenn er da ist, in unserem Herzen da ist. Er hat eine Gewehr, oder ist eine Gewehr dafür, dass erstaunliche friedevolle Verhältnisse und Dinge zustande kommen, die befriedigt werden und die aus uns herausgehen, dass uns hier alles gelingt. Ihr Lieben, wenn der Herr sieht, dass wir seinen Frieden wirklich nehmen, dass wir ihn festhalten und weiterreichen und ihn wirklich meinen, dann kommt das zustande, dass aus dem Herzen heraus Dinge sich äußern, heraus aus uns, hinein in Umstände, hinein in Dinge, die man sehen kann, ja, die, die man anfassen kann, die eine Nation verändern kann und darum geht es, ihr Lieben. Es geht darum, dass wir mit Frieden erfahren, wie Menschen zur Einheit kommen, zu Gelingen kommen und dann zum Wohlergehen. Aber es beginnt beim Frieden. Und dieser Vorgang, ihr Lieben, ist eine politische Dimension. Und zwar erstaunlicherweise gegen alle Umstände und Situationen. Jeremia 29, Vers 11 sagt uns, Ich weiß, was für Gedanken ich für euch habe. Frieden, Zukunft und eine Hoffnung. Hört, der Herr hat Frieden für uns. Und damit eine Zukunft und eine Hoffnung, nicht nur für uns, sondern für unsere ganze Umgebung. Und dafür möchte ich einige Verse noch vorlesen aus Jeremia 29, die Verse 4 bis 7. Da lesen wir, so spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels, zu allen Weggeführten, die ich hört, das sagt ich, die ich von Jerusalem nach Babel weggeführt habe, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt und esst ihre Früchte und nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt Frauen und eure Söhne und eure Töchter. Nee, und noch mal, Und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter, gebt Männern zur Frau, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr zunehmt und nicht abnehmt und sucht den Frieden der Stadt in die ich euch geführt habe und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Das sind fantastische Worte. Die können wir nicht mehr entgegennehmen, die müssen wir umsetzen. Lass mich es ganz, ganz kurz in der, in der gerafften zeit euch verdeutlichen. Hier wird uns gesagt, dass der Herr will, dass wir in einem heidischen besetzten Lande quasi in der Gegend von Machthabern, dass sie anfangen, anfangen, etwas neues zu bewirken sie sollen anfangen frieden zu bewirken indem sie einfach häuser bauen viele häuser bauen und darin sollen sie wohnen dann sollen sie gärten bauen und sie sollen pflanzen anpflanzen und von den früchten leben und dann sollen sie heiraten Heiraten, immer wieder heiraten. Ja? Erst Erstmal sie selbst, dann die Kinder, dann mal die Kindeskinder. Sie sollen alle dabei sein. Sie sollen den Herrn erleben. Das ist seine Art. Das sollen wir tun. Und das mitten im feindlichen Terrain. Und dann sagt der Herr, Vers 7, sucht Frieden für die Stadt, in die ich euch weggeführt habe. Hört auf diesen Ton, auf diesen Akzent. Ich, der Herr, Ich habe es getan. Ich habe euch weggeführt, hinein in eine heidnische Stadt. Und ich war es auch, der das nicht hinnehmen konnte, dass ihr gegen mich rebelliert habt, gesündigt habt, über Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und das, das Konto darüber liegt auf eurer Seite. Aber, sagt der Herr, ich stehe zu euch. Ich bin für euch. Baut euch Häuser, pflanzt Pflanzungen, esst davon. Und ihr sollt erleben, dass dann Dinge geschehen, die ihr noch nie so gesehen habt. All das gilt wirklich auch für uns. Hört zu, was da eigentlich abläuft, ist Folgendes. Wir sollen Frieden haben in unserem Herzen. Wir, die wir weggef weggeführt worden sind, ja, von Feinden umgeben. Und dann sollen wir, indem wir in diesem Frieden uns befinden, für die Umgebung, für unsere Umwelt, in dem feindlichen Terrain, dann sollen wir für sie da sein, Häuser bauen, uns engagieren, Garten bauen und, und essen, ja. Und das drittens, nicht in Distanz gegenüber den Verhältnissen politischer Art in eurer Umgebung. Ihr sollt sie bejahen, ihr sollt sie bejahen. Und indem ihr das tut, werdet ihr erleben, dass es euch gut geht und es geht der, der Gemeinde, es geht der Gemeinde in der Stadt gut. Auch in den Städten werden wir mehrere Städte sein. Es geht euch gut. Und am Schluss werdet ihr erleben, dass der Frieden, wenn er so zunimmt, sozial und im Herzen, in eurem Herzen zunehmend, dass er wirklich euch aufsucht und von euch ausgeht. Ihr Lieben, das nenne ich eine Friedensmetamorphose. Dieses Ungestüm von Fremdwort, das kennt ihr vielleicht noch aus dem Biologieunterricht. Da hat der Religionslehrer gesagt, ihr wisst doch, der Schmetterling, so schön er ist, am Anfang war er eine hässliche Raupe, ja, die kann man kaum richtig anfassen und kaum ansehen. ja. Aber innerhalb von Stunden bis Tagen wurde er auf einmal ein wunderschöner Schmetterling. Und dasselbe geschah auch hier. Wobei allerdings vom Anfang an schon keine hässliche Raupe waren. Sie fingen mit Frieden an. Mit Frieden in ihrem Herzen. Und sie haben das dann ausgelebt in ihrem in ihren Taten, ihren Handlungen, in ihrem Einsatz, denn indem sie so sozial tätig waren an den Gebäuden und so weiter. Und dann haben sie erlebt, dass sie die Herzen der Umgebung erreichen konnten. Und dann kam der Frieden zurück zu ihnen. Und das Erleben geschah all das in diesem Sinne einer Fortentwicklung von Frieden aus dem Herzen heraus in in die Verhältnisse dort. Und wisst ihr was? Jetzt Veränderung der Zähne. Das war in den 70 Jahren in Babylon. Und Gott wollte das so und wollte einen Segen so etablieren in der Stadt für die Umgebung, für sie selbst auch. Und dann lesen wir zu demselben Volk folgende Worte aus Jesaja 48, Vers 20. Zieht aus von Babel, flieht von den Chaldean mit Jubelschall. Der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöst. Derselbe Herr gegenüber demselben Volk sagt etwas völlig anderes. Ihr sollt fliehen, raus aus dem Reich der Chaldea, raus aus Babylon. Ich sage es euch. Und wisst ihr was? taten es auch. Aber es heißt ausdrücklich, ihr sollt mit Jubelschall herausgehen. Also nicht gepeinigt und gejagt voller Angst, ja, äh, bangen ums eigene Leben, sondern sie gingen mit, mit erhoben Haupte, mit Freude, mit Begeisterung, in der Begleitung von ihrem Herrn, ja, sogar begleitet mit einer neuen Militärmacht, die für sie da war, die das flankiert hatte. All das geschah. Sie wussten genau, wo es langgeht. Sie hatten das erlebt. Erst Frieden, Ja sagen, annehmen, dann im Gehirn. Das wirklich dann bei sich selbst und in ihrer Ergebung ausleben. Und siehe da, dann kam Wohlergehen unter feindlichen Umständen, ihr Lieben. Und dann kam der Friede auf sie. Wisst ihr, auch das ist anwendbar, zwingend anwendbar für uns. Wir als Christen reichen aus, wenn wir dieses. Element. Diese Vorgehensweise, dieses geistliche Streben umsetzen in unserem Denken. Hier. Wir kommen zum Herrn und sagen, danke, Herr, für unsere Verhältnisse. Dabei haben wir es viel leichter als damals äh, die Juden in Babylon. Ja. Wir haben gleichsam quasi demokratische Verhältnisse. Wir sind vielleicht nicht mehr ein christianisiertes Christland land und so nicht mehr christianisiertes Land, aber ein nicht geringer Teil der Bevölkerung steht irgendwie noch zu den Werten und zu den Grundsätzen des Wortes Gottes. Ja, und andere eben nicht. Ja, aber eben das, was der Herr von uns erwartet ist, dass wir wirklich wie die Juden in Babylon mit einem Herzen voll von Frieden und von Gewissheit, dem Worte Gottes folgen, dass wir Frieden ausstreuen, dass wir sagen, ja, wir sind für dieses Volk. Wir sind umgeben von vielen äh, Machthabern oder Verantwortlichen oder Menschen in der Politik, ja, die ganz andere denken, Gedanken haben als wir, gar keine Frage. Aber wir wollen uns nicht distanzierend von ihnen, wie es auch die Juden damals nicht getan haben. Wir wollen nicht hässlich und kritisch und hämisch voller Ablehnung und voller Kritik sein, sondern sagen, egal wie sie denken, wir stehen zu ihnen, wir haben eine andere Anschauung, eine andere Hinsicht, aber wir lieben sie, wir haben Frieden für sie, wir beten für sie. Das ist so, so, so wichtig, das wäre eigentlich die entscheidende Konsequenz und der Entscheidungsteil für unser heutiges Zusammensein. Das müssen wir einfach ausdrücken. Es reicht nicht aus, dass ihr von hier vorne entgegennimmt, diese Aussage, wir müssen anders denken zu den anderen, wir müssen friedlicher sein, etwas sanfter, etwas, etwas freundlicher und, und nicht so hässlich wie gemeint sein wie die anderen. Das reicht nicht aus. Ihr Lieben, wir müssen diese Vorgehensweise, diese Art von Sentenzen, von Gedanken, von Überlegungen von uns wandern. Wir sollten ein Nein dagegen sagen und ein Ja, ich will ein Friedensfertiger sein, um Unbedingt, trotz der Verhältnisse in Berlin und in Bonk und sonst wo oder, oder auch auf den Straßen, ihr Lieben, lasst uns sein. Ich habe die Frage, könnten wir diese Entscheidung so akzentuieren, dass wir damit auch zum Ausdruck bringen, das will ich unbedingt bejahen. Ja? Ja dann lasst uns aufstehen. Als ein Zeichen, dass in diese Richtung wir nicht gehen. Es muss sich jeder, wenn du, wenn du anderer Meinung bist, kannst du sitzen bleiben. Aber wenn du sagst, ich will erleben, dass aus dem Volke Gottes ab jetzt Frieden kommt und wird dabei sein. Und ich will sie alle segnen, auch wenn sie einer anderen Denkweise folgen und eine andere Meinung haben. Aber ich will sie segnen mit Frieden. Und wir werden erleben, der Friede wird kommen. Amen. Amen. Danke für das Aufstehen. Ja. Könnte ich da hinsetzen. Es ist so toll, dass der Herr seinem Volk so viel Autorität gibt. Und das Wunder geschehen, die man sich nicht vorstellen kann. Ihr Leben, in ein, zwei, drei Wochen werden wir äh, dann groß, das große Ereignis haben, der, der Feier der Wiedervereinigung nach 30 Jahren. Und das ist toll. Das ist super. Es gab im Verlauf der letzten 50 bis 100 Jahren kein einziges Ereignis, das so positiv war wie dieses damals, vor 30 Jahren, als Berlin wieder vereinigt war. Ich habe drei, vier Monate davor gesagt in der Konferenz von Metern, nein, von Fübettern war das damals ja, wir werden die Vereinigung demnächst bekommen und manche von uns haben gesagt und noch ausgedrückt: naja, jetzt hat es sich im Kopf erreicht, da oben, da ist was bei dir nicht in Ordnung, aber dann kam nach drei oder vier Monaten kam wieder Vereinigung und ich war dabei. Damals wohnten wir noch in der Nähe vom Kudamm, als sie alle nach Berlin strömten aus der ja damaligen DDR. Ich war dabei, als sie gesungen und getanzt haben. Ich war dabei, als sie sich gegenseitig umarmt haben. Ich wurde auch umarmt, ja. Okay, mit viel Wein und viel Schnaps, aber sie haben sich gefreut, ohne Frage. Sie haben sich gefreut. Es war fantastisch. Ich werde das nie vergessen. Das größte Ereignis durch Gebet, ja, durch die Gnade des Herrn, durch Frieden. Halleluja, Halleluja. Ich will euch sagen, dieser Herr hat noch mehr vor. Wir haben alle in dem Herzen, das war lange wir möchten, Erweckung haben, einen Aufbruch haben, es soll geschehen. Aber wir müssen auch beherzigen, was das Wort Gottes uns sagt. Wir sollen im Hinblick auf die sozialen, soziologischen, politischen Verhältnisse, gesellschaftlichen Verhältnisse, wir sollen anders reagieren. Wissen, dass sie anders denken als wir. Aber wir segnen sie mit unserem Frieden, mit unseren Gedanken. Wir sind nicht mehr gegen sie. Wir werden sie nicht mehr runterreißen. Wir werden nicht aufstehen und rebellieren, sondern wir werden ihnen sagen, der Friede des Herrn, er ist unser Friede, sei mit unserem Land. Amen. Du bist wunderbar. Oh, also, wenn Wolf hat das vorausgesagt hat, wegen, also, und er war ja nicht der Einzige, es gab ja auch viele Internationale, die das vorausgesagt haben mit der Wiedervereinigung. Sensationell. Wenn er jetzt also heute hier steht und das verheißt, Frieden für die Stadt und so weiter und Gärten und all das, dann wird ja das kommen. Das ist ja wunderbar. Ich genieße das sehr. Wunderbar. Ich sitze im Vorgebet, mit einigen darf ich da zusammensitzen, da hinten. Und ich sitze neben Wolfhard und ich genieße diese Gegenwart Gottes, diese Sehnsucht nach Gottes Gegenwart und Herrlichkeit. Ich genieße das. Und ich kann sie spüren, du kannst sie voneinander spüren. Du kannst voneinander wahrnehmen, was trägt jeder hier. Und du kannst neben ihn sitzen und du kannst das mit aufgreifen im Geist. Das ist wunderschön. Und wir genießen es, dass wir das hier mit aufgreifen dürfen von Elia, mit euch, diese kostbare Gemeinde. Also ganz ehrlich, Hut ab. Hut ab für euch. Ich meine, Berlin ist eine Nummer. Du musst ja schon aufpassen, wenn du in der Bahn fährst. Da fängt ja die geistige Unterscheidung voran, welchen zehn Bettlern du jetzt was geben sollst und welchem nicht. Allein das ist ja schon eine geistige Anstrengung für die von uns, von Elia, die vom Lande kommen. Und wenn dann noch Leute dir gegenüber sitzen und dich anreden, wie wenn du irgendwie ihr Feind wärst, dabei hast du versucht, schwäbisch freundlich zu lächeln, dann musst du dich erst mal zurechtfinden. Und ihr macht das mit Links! Und ihr seid eine Gemeinde, auf die guckt das Land. Nicht die einzige, aber auf euch schaut das Land. Es ist wunderbar, weil ihr seid von Gott gesetzt. Es ist hervorragend. Und Gott wird das durchbringen, natürlich. Zu eurer Beruhigung, Elia, Bewegung, die wir hier gebetet haben miteinander jetzt ein paar Stunden. Wir lieben es nicht, Menschen zu köpfen und <lacht> so Zeugs. Wir lieben, wir haben auch ein bisschen Respekt davor, dass Feuer vom Himmel fällt, weil einige von uns haben schon erlebt, wenn es dann teilweise auf sie fällt und das. Autsch! Was wir aber sehr lieben ist diese Elia-Beschreibung im Lukas 1. Und eigentlich lese ich das hier nur vor, damit ihr wisst, wer wir ein bisschen sind oder was Gott uns berufen hat. So wie er euch hier in Berlin berufen hat. Er wird vor ihm einhergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern, die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Ich danke dir für deinen Zuspruch, Frau Herr Wolfhard. sehr gerne. So wie Gott uns das erlaubt, machen wir das gerne als Elias. Und das machen wir, fangen wir hier an. Wir machen das immer überall auf jeder Stufe. Wir leben das zu Hause an Orten, wo wir Menschen begegnen und machen das auch hier. So das Erste, was wir als Elia machen, wir lieben Gemeinschaft. Wir lieben Beziehung. Wir haben einander versprochen, dass wir nicht ohne alle Generationen laufen. Jetzt haben wir einige bei uns, die können aus Gebrechlichkeit gar nicht hier mit uns sein, jetzt in Berlin. Mit denen haben wir eine WhatsApp-Gruppe und wir schreiben WhatsApp während dem Beten. Und die sind mit uns im Geist verbunden und die beten mit uns mit. Und es ist manchmal so, dass wie wenn die hier wären, im Geist verbunden, hervorragend. Das ist wunderbar. Und wir lassen nichts darüber kommen, egal wie stark jemand mit 80 oder 90 ist oder wie schwacher ist, das ist nicht das Thema. Wir sagen, wir sind zusammen. Und ihr Lieben, zum ersten Mal in Deutschland, zum ersten Mal seit es dieses Land überhaupt gibt, hast du geistliche Großeltern, Großväter äh, und Mütter, du hast Leitergeneration, du hast die jungen nachschiebenden Leiter, du hast die Jungen, die dann schon zu ihren Leitern sagen, aber vorwärts, komm, wir stoßen an an euch schon, und du hast die Jungen und die Kinder, die wollen schon mit Jesus wenn wir das bewahren, dass wir miteinander laufen, haben wir keine Generation mehr, die vaterlos aufwächst. Wow! Und das ist schon ein bisschen sichtbar oder Realität im Lande. Das ist ein Wunder, das der Herr gemacht hat. Im Vaterland Deutschland, was vaterlos war. Und das ist durchbrochen. Halleluja! Stark! Stark, 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 stark. Es ist wunderbar. So. Erster Punkt, würdet ihr als Gemeinde kurz aufstehen, bitte? Oh Mann, <lacht> wir wissen schon, wie das in Berlin geht. <lacht> oh Mann, <meine. lacht> die Allee Leute sind jetzt da vermischt zwischendrin. Ihr Lieben, wir haben wirklich tiefen Respekt für euch, was für ein Stand ihn hier nimmt. Wer weiß, wenn der Himmel aufgehen würde und wir würden alle Realitäten sehen? Wer weiß, warum Berlin noch nicht völlig abgedriftet ist mit wegen euch? Stark. Drum erlaubt uns, wir ehren euch sehr dafür. Wunderbar. Also Elia wird jetzt mal einen Applaus geben für hier und ein bisschen. Babel. Ja, ihr seid krass, ehrlich. Ihr seid wirklich krass. Ehrlich, ihr seid wirklich krass, wirklich. Hammer, 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 hammer. Hammer. Wir sind von euch beeindruckt. Und die Schönheit dieses Gebäudes ist nur noch eine Mitbestätigung dafür. Wir sind von euch beeindruckt, die in Berlin steht. Für jeden, egal an welchem Platz, wie hoch, wie klein. Wir sind beeindruckt, dass du heute stehst in Berlin. Ich gratuliere dir. Super. Wirklich ein Stand vor Gott. Danke vielmals. Wunderschön. Dürfen wir als Elia euch schnell drücken, weil wir lieben Beziehung. Würde jeder Elianer jetzt fünf oder zehn Gemeindelieder ganz schnell in den Arm nehmen, drücken. Wunderbar, genießt das. Solltest du als Glied der Gemeinde auch noch das Bedürfnis haben, jemand anderes in den Arm zu nehmen, mach das. Wir lieben einander und der Leib liebt einander, egal woher wir kommen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Danke Jesus. Ist das herrlich, herrlich, herrlich. Oh, ja ja, danke Jesus. Ah. <lacht> mm. oh. Oh, Jesus. Ja, wenn ihr ins Beten kommt, einfach weiter hören und beten. Berliner sind Multitasking, glaube ich, oder? Müssen wir sowieso. Du musst mehrere Spannungen gleichzeitig halten. Das ist beachtlich. Zweiter Punkt. Wir sagen es bei uns so. Wir haben Herrlichkeitssehnsucht. Und das hat euch hier diese Gemeinde immer ausgezeichnet. Ich weiß noch, wie viele Leute sind hier durchgekommen. Und ich möchte euch ein Wort bringen heute Morgen. Viele sind hier durchgefahren, Leute, die Erweckung erlebt haben in anderen Erdteilen, stimmt's? Und es war eure Herrlichkeitssehnsucht, die sie hierher gerufen hat. Und wir als Elias sind vereint mit der Herrlichkeitssehnsucht von euch und mit dem, was wir an Herrlichkeitssehnsucht bringen fürs Land. Wir sind völlig eins mit euch da drin. Und wir sagen, Gott hat jede Träne und jedes Gebet gesehen und jede scheinbare hoch und ist es dann nicht gekommen. Er sieht das alles. Und ich möchte euch zurufen, selbst sogar, ihr wart ja treu, sonst wärt ihr nicht hier heute Morgen. <lacht> Aber selbst sogar, wenn du nicht treu gewesen wärst, Gott ist treu und er wird das bringen, was wir ausgesprochen, prophezeit, gebetet, schon mal erlebt haben, er wird das alles bringen. Er wird das bringen, wir wissen es, wir wissen es. Und ihr seid der lebendige Beweis dafür. Der Clou ist ja, dass du nicht anfängst, daran zu zweifeln. Und alleine, dass du hier bist, gratuliere dir. Wunderbar. Die Herrlichkeitssehnsucht. Das dritte, was Elia ausmacht, das werden wir dann gleich miteinander machen. Wir meinen und verstehen, dass wir eine Berufung fürs Land haben eine Verantwortung fürs Land. Und ich muss euch zugeben, am Anfang, wo dieser Spruch gekommen ist, da hat Gott gesagt, ihr seid Deutschland. Da habe ich zurückgeschreckt und gedacht, uh, weil ich bin auch erzogen worden, pass auf, dass du nicht stolz wirst und dass du nicht in der Charismatik stolz wirst. Und dass du nicht dich überhebst über andere. Und wenn du sagst, du bist Deutschland, ist das nicht schon der Geschmack davon, dass du ein bisschen zu groß denkst? Darfst du das überhaupt? Und was ist, wenn diese Elia-Typen, und es geht eigentlich mehr um einen Spirit in der ganzen Sache, was ist... Wenn du in diesem Spirit von Gott denkst, ja, wir sind Deutschland, ich bin Deutschland. Und ich glaube, wir müssen gar nicht darüber reden. Natürlich gibt es diese abgefahrene, falsche, geschwellte Brust. Natürlich gibt es das. Aber es gibt auch die gute, erlöste, geschwellte Brust. Weil wenn du sagst, du bist Deutschland, übersetzt für euch hier in Berlin, wenn du sie sagst, ich stehe für Berlin, hu, das ist eine Nummer. Wenn du sagst, wenn die Gemeinde, wenn viele Gemeinden in der Stadt sagen, wir stehen für Berlin, wir sind das Licht und Salz für Berlin, ist biblisch eigentlich korrekt. Dann stehst du da und dann machst du dazu die zwei anderen Aspekte. Du drückst deine Herrlichkeitssehnsucht mit aus dazu. Das war der zweite Punkt, den ich erwähnte. Und du drückst den ersten Aspekt dazu. Du läufst nur noch in Beziehungen. Du läufst nicht isoliert, nicht abgetrennt, nicht eigenbrötlerisch. Nicht Nein, du läufst mit in Beziehungen dann will die Stadt Berlin im Geheimen, dass du sagst, ich bin Berlin, wir stehen für Berlin. Weil es tut ihr gut. Wow. Ich ein Beispiel, schnell persönlich. Wir sind umgesogen nach Freiburg, mein Schatz und ich, Angelika und ich. Und über ganz lustige umstände das ist bei ich bin ja auch bei mit der Mission zu hause geistlich das ist mit Mission noch mal ein bisschen dramatischer dann sagt gott ihr zieht jetzt in eine richtig gute gegend in freiburg und die wohnung dort ist äh, schön ihr und dann kommen wir dahin und die ganze siedlung ist bewohnt von lauter professoren doktoren Firmenbesitzer, da gibt es gar nichts anderes. Der über uns, der geht laufend in die Ferien nach Davos und von einem schicken Hotel zum anderen. Der über ihm, der geht im Monat drei Wochen nach Costa Rica, wenn es ihm hier nicht mehr gefällt, weil dort hat er ein Land, 16 Hektaren, mit eigenem Pool, eigenes kleines Hotel drauf, mit Bediensteten, die arbeiten für ihn, während er dann auch in, in Deutschland ist. Dass unsere ganze Wohnanlage 32, so Eigentumswohnen, sind so voll. Und jetzt komme ich hinein mit meiner Berufung. Ich stehe fürs Land und ich begegne denen. Und wenn du denen begegnest, da ist erstmal nichts mit Hallo, schön, gar nichts. Da ist erstmal sag mir, wer du bist und anerkenne, wer ich bin. Das ist so, in solchen Settings. Und ich komme hin und der Erste fragt mich natürlich nach einiger Zeit. Wir sind natürlich sehr beziehungsorientiert, eliamäßig. mäßig Wir kommen mit einer Herrlichkeit, Sehnsucht, jawohl, wunderbar. Und wir kommen mit einer Verantwortung. Wir sagen, wir sind Deutschland. Und die sagen, wir sind auch Herren hier. Und jetzt kommen wir da rein. Und der Erste fragt, was machen Sie denn so? Und ich denke, wie erkläre ich dem das? Und es geht dir genauso, wenn du in Berlin jemanden begegnest in der Straßenbahn, und er sagt dir, was willst du eigentlich von mir? Und du möchtest deine Herrlichkeit bringen, dein Beziehungsherz ihm rüberbringen. Und du möchtest sagen, come on, du darfst auch einer sein, der mit für Berlin steht. Stimmt? Hochinteressant. Und dann denke ich, was sage ich, erkläre ich dem? Dann sage ich, ja, wäre. Äh hm, ich muss ganz neue Worte finden. Wenn du neue Worte finden musst, immer fragen, Heil Geist, was soll ich denn antworten? Erzähl ihnen, dass ihr für Jugendliche da seid, die ihr Leben nicht ganz auf die Reihe finden, dass ihr Kirchgemeinden helft, dass ihr vielen Kirchgemeinden sogar im Lande helft und so weiter und so weiter. Und das war für die nicht verständlich. Die leben in einer anderen Welt. Die hätten am liebsten von mir gehört, wie viele Firmen ich besitze. Die hätten gesehen, was, was fahre ich für ein Auto. Und ich habe nicht mal ein Auto. Und die beäugen uns so wie die Stadt Berlin dich anguckt. Und sagt ihr hier Gemeinde auf dem es Weg oder Weimanns Und so ein großes Ding und euch vielleicht in den Medien verfolgen? Genau gleich. Und ich denke, gut, ich kann mich sowieso nicht rechtfertigen. Ich bin in mir gerechtfertigt, vor Gott. Und jetzt komme ich nach ein paar Monaten später im Treppenhaus hoch und der, der mich das gefragt hat, ist im Gespräch, der ober mir wohnt, mit dem, der über ihm wohnt, der Costa Rica-Mann Und ich höre, wie ich die Treppe hochkomme, wie der obere zu dem sagt, was, schafft eigentlich, was macht eigentlich der Egli? Und der über mir runzelt seine Stirn Kratzt sich ein bisschen am gut rasierten Kinn und sagt: Ich weiß auch nicht, der ist so eine Art Bischof. Ich komme dazu und ich sage: Ja, das trifft's. Ich lebe. Elia, wo ich bin. Du lebst Gemeinde auf dem Weg, wo immer du bist. Ja. Und drum stehen wir auch miteinander fürs Land. Und wir sagen über Berlin, keine Angst, Berlin, da ist große Hoffnung. <lacht> Selbst wenn Tod so massiv wird, dass es aussieht, wie wenn das Leben völlig draußen ist, der Gott der Gemeinde auf dem Weg, Freaks, äh, seriösen Christen, äh, Geschwistern, der Gott dieser Gemeinde ist der Spezialist für Auferstehung. Das ist so. Und wir freuen uns mit euch, dass wir mit euch sein dürfen, weil ihr den Spezialisten habt hier. Und im Miteinander spüren wir die Gegenwart Gottes. Stimmt das? Habt ihr die Gegenwart Gottes mit wahrgenommen in der Betungszeit? Übrigens, das lag nicht an der Band. Also die Boyband ist gut. War die gut? Die war gut. Die Boyband ist gut. Aber das lag nicht an denen. Es lag auch an denen, aber es lag auch an dir und es lag an mir. Und dann liegt es über allem an Gott selber, der uns seine Gegenwart versprochen hat. Ich möchte bewusst diesen Kontext nochmal so aufreißen, weil wir wollen miteinander beten fürs Land. Wir wollen auch eine Runde für Berlin beten, wenn euch das recht ist. Das ist das gut? Die Leiterschaft hat mir gesagt... Wir hätten so Zeit bis kurz nach zwölf, und das passt sehr gut. Ist das so? Nur wenn der Geist Gottes will, dass wir noch weitergehen, aber dann werden wir das wissen, okay? Na dann. Gut. Du hast in jeder Familie, in jeder Stadt und in jeder Nation hast du ein Problem. Jede Nation, also das ist noch kein Problem, jede Nation, jede Stadt, jede Familie hat einen Stuhl. Jesus sagte das in Israel in einer Auseinandersetzung. Da heißt es, er sprach zu der Menge, Matthäus 23, und er sagte, auf den Stuhl des Mose. Ich weiß nicht, ob jetzt einige dann denken, ich sei überheblich, wenn ich mich hier setzen würde. Ich setze mich aber trotzdem mal. Aber keine Angst, wir lösen das schon auf. Okay. auf dem Stuhl des Mose haben sich gesetzt Schriftgelehrte und Pharisäer das Problem ist sitzen die richtigen Leute auf dem richtigen Stuhl oder anders gesagt haben sich Fremdes, fremde Dynamiken fremde Leidenschaft, fremde Leute auf den Stuhl gesetzt das ist der wunde Punkt Wer sitzt auf dem Stuhl von Berlin? Und ich denke nicht an Einzelpersonen, ich denke an Dynamiken, an Berufungen. Versteht ihr, wie ich meine? Die Frage ist, wer sitzt auf dem Stuhl? Und Jesus sagt, hey, auf dem Stuhl Mose. Da gehört Mose hin, und jetzt übertrage ich das, da gehört Mose-Gesinnung hin. Und wisst ihr, was die Juden gesagt haben? Die Juden haben gesagt, wir sind auf Mose getauft. Hier gehört Mose auf seinen Stuhl, der sagt... Ich gehe mit für das Volk, ich auch. Ich bringe das Volk durch eine Taufe, damit sie mit Gott landen, wandeln können, damit Gott mit ihnen ist und sie mit Gott sind. Der Stuhl Mose, verständlich? Übertragen. Auf wen sind wir getauft? Alle? Jetzt müssen wir noch ein bisschen. Ja, genau no? Jesus, die Berliner, Jesus, warum muss ich das dreimal sagen? gut. Wir reden vom Stuhl Jesu. Wir reden von der Frage, was regiert, wer regiert, wer sitzt auf dem Stuhl. Und Jesus in seiner Rede sagt, in diesem Matthäus 23, was Mose, äh, ja, von dem Stuhl Mose Beispiel, was er nicht war, Indem er das beschreibt, was die sind, die jetzt auf dem Stuhl sitzen. Und das ist für mich die Erklärung, was Mose nicht war. So sage ich, dass Jesus sagt, was Mose nicht war. Er hat nicht von was geredet und es nicht gelebt. Was er gesagt hat, hat er auch getan. Zweitens, Vers 4. Mose hat nicht schwere und schwer zu tragende Lasten auf Schultern von Menschen gelegt und selber keinen Finger bewegt. Zweite. Das dritte. Mose hat nicht sich von Menschen beschauen lassen, sich dargestellt, wie wenn er der Superbeter wäre. Aber eigentlich wollte ihr nur den vordersten Platz haben. In der Synagoge oder bei Gasmälern, da wo Fett gegessen wird. Und wo er auf den Märkten begrüßt wird oder in dem Foyer draußen. Mose wollte nicht Rabbi Rabbi genannt werden, sondern Mose hat gesagt, wir alle folgen nur ihm. Und ich bin einer mit davon. Auf dem Stuhl, Mose. Es ist gar nicht schwierig, wenn du und ich beten. Stelle sicher, dass die Richtigen auf dem Regierungssitz sitzen. Das ist der Punkt. Es ist zu Hause so. Es ist in der Gemeinde so. Es ist in der, für die Stadt so und es ist so für das Land. Ich schlage vor als erste Runde zum Auf ein, zum reingehen ins Gebet. Wir gehen aufeinander zu, zu drei, zu dritt, nicht mehr. Und wir machen eine erste Runde, wo ihr einander sagt, wie wunderbar, dass du da bist. Wie wunderbar, dass du in deiner Familie bist. Wie wunderbar, dass du entstanden nimmst in deiner Familie. Wie ohne dich wird es schlimmer aussehen. Das ist grundbiblische Wahrheit. Okay, können wir aufstehen? Geh auf jemanden zu. Zu zweit oder höchstens zu dritt zusammen und das als erstes einander in die Augen sprechen. Einander angucken und sagen: Ich spreche es zu dir und ich bestätige dir, wie wunderbar, dass es dich gibt. Wunderbar. Dass einander sagen, hören voneinander und dann nicht alle Gebetsanliegen für die Familie ausbreiten, sondern nur deinen Stand nehmen. Sagt einander das kurz und in Überzeugung, es ist so gut, dass es dich gibt dass du stehst mit Jesus. Wie gut nimmst du deinen Platz ein. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wunderbar, diesen Zuspruch zum Abschluss bringen. Dann würde jetzt das Gemurmel aufhören wieder. <lacht> Gut. Uns hat eine Frau, die ist gerade mal knapp über 30. Die macht nichts anderes wie du und ich die bemüht sich, so gut wie sie kann, in Christus zu sein. Okay? Und erlebt, wie sie geführt wird in Begegnung mit dem finstersten Bodybuilding-Besitzer, den du dir vorstellen kannst. Und sie spürt die geistigen Powers drumherum. Sie sieht, weil sie geistig auch trainiert ist, sie sieht die Todesmächte, die aus dem Mann, bam! Sie guckt ihn an und sie spürt, wie richtig Pfeile kommen schon. Alleine, dass sie ihm begegnet, die haben nichts gesprochen, kennen sich nicht, alleine, dass sie ihn wahrnimmt. Uh, heftig. So wie bei dir und mir manchmal in Situationen, stimmt's? Ist ja nicht anders. Und sie geht hin und sie macht genau das Richtige. Sie setzt sich auf den Stuhl ihrer Berufung und sie sagt, der Herr und ich... Und dann der Herr um meine Freunde und der Herr um meine Gemeinde und wir. Und diese Frau hat uns ein Wort geschickt für heute. Sie hat gesagt, Gott will, dass ihr mit geschwellter Brust, mit einem Wissen eurer Position in Gott, mit einer Freude an eurer Erlösung, dass ihr so dasteht. Und ich verstehe, dass wir auch anderes spüren und anderes wahrnehmen und mitleiden. Bitte, ich rede nicht über den Teil, aber der ist genauso real. Aber du positionierst dich und du stehst hin. Okay? Und wir sagen jetzt in einer Positionierung zu Berlin ein paar Sachen. ist gut. So, positionieren. Brust raus. Und das Recht, die Bestätigung vom Geist Gottes in dir haben, Brust raus, aufrecht dastehen dürfen, das ist, weil du diese Stadt liebst, dann darfst du das. Und weil du hingegeben bist und bis heute durchgehalten hast, drum darfst du das. Gut. So, stehst du da? Gut. Wenn du merkst, du stehst nicht ganz, geh aus deinem Sitz. Ja, gut, du stehst. Ist gut? Jetzt bitte ich um eine Sache. Dürfen wir, liebe Gemeinde, wäre das okay? Wir haben ja das Lob, die Boyband. Wo ist vor, vierte Boy? Magst du mitspielen? Magst du mitspielen? Das wäre wunderbar. Äh, wäre es okay, wenn Sie dazwischen den Eindruck haben, dass Sie ein Lied singen und wir sollen das quasi so über Berlin legen? Wäre das okay, wenn Sie das anstimmen? Das ist ja wunderbar. Ist wunderbar. Okay? weil ihr seid schon im Lobpreis geleitet gewesen vom Geist Gottes. Würden wir uns nicht wundern, wenn Gott euch auch so leidet jetzt. Wir gucken mal. Ist gut? So, du bist da mit geschwellter Brust. Und du sagst zu Berlin, vielleicht kriegst du was vor Augen innerlich. Vielleicht spürst du etwas, vielleicht redet Gott etwas, vielleicht riechst du etwas und du sagst zu dem Teil von Berlin, das kann ein Stadtteil sein, das kann eine Nachbarschaft sein, das kann aber auch die Stadt sein, je nachdem, wie du sprechen vermagst. Du sprichst zu Berlin, Berlin, habe Hoffnung. Habe Hoffnung, Berlin, noch sind wir da und Christus lebt. Ist okay? Fang mal damit an. Gib fünf Sätze in die unsichtbare Welt für Berlin, dass berechtigte Hoffnung da ist für diese Stadt. Okay? Los. Los. Einfach los sprechen für dich. Jawohl. 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 Richtig. Jawohl. Oh, tut das Berlin gut, wenn Sie das hören. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Danke Jesus, wunderbar, 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 okay. Zweite Runde für Berlin. Und jetzt sagst du, was? Wir haben das Gleiche gemacht vorher in der Vorbereitung im Kreis hier in Elia, wo wir da noch, wir hatten so eine kurze Abschlusszeit, drei Viertelstunden da in dem in der Jugend Lounge. Wir haben das Gleiche gemacht. Und Leute haben jeder für sich. Das kommt auch auf deine Berufung an. Das kommt auch darauf an, wo du stehst heute. Aber jeder hat irgendwas ausgesprochen an Hoffnung. Eine hat gesagt, ich glaube, dass Ehen wiederhergestellt wird. Ich hoffe, die Hoffnung ist, ich rufe diese Hoffnung aus, Ehen werden wiederhergestellt. Andere haben gesagt, ich weiß, dass Kinder gut aufwachsen. Ganz, Ganz in deinem Feld würdest du jetzt drei spezifische Überzeugungen deines Herzens nach Berlin, über Berlin schicken, wofür du Hoffnung hast. Yeah. Und Hoffnung ist das Ding, was nicht zu Schanden wird. Okay? Kein Problem, ob ich schon in Erfüllung ist. Kein Problem, hallo? Hey, es ist das Reich unseres Herrn, nicht unseres. Der macht das schon. Wir werden noch staunen, was er alles, all dem macht, was wir geglaubt und gehofft haben. Okay? Sprich drei spezifische Hoffnungen aus dem Herzen, aus deinem Leben, aus deinem Sein heraus hinein über Berlin. Los. Wow. Ich habe Hoffnung für. Zack. Jawohl. Gut. Danke, Jesus. Danke, Jesus. <lacht> oh, Herr, du machst das wunderbar. Wunderbar. Wir würden jetzt zusammen ein Lied singen über Berlin, einen Ausspruch tun und singe dieses Lied nicht für dich, singe es nicht für deine Familie, singe es für deine Stadt. Okay? Und nachher gehen wir in den nächsten Schritt. Wir beten fürs Land. Und das Lied heißt wie, Uwe? I raise a hallelujah. Oh, Jesus, das ist so schön. Das in dir das zu singen über diese Hauptstadt, das ist wunderbar. Danke vielmals, Jesus. Wir beten zwei ganz kurze Gebete fürs Land. Jede Nation hat zwei Hauptgrößen. Das eine ist der Leib Jesu. Das Licht in jeder Nation. Und du hast das so wunderbar geistgeleitet gesagt. Da ist dieser Elia, der dachte: Ich bin alleine übrig. Aber ich bin so glücklich, dass die Gemeinde auf dem Weg nie denkt: Wir sind alleine übrig geblieben in diesem Land. Das ist exzellente Haltung von euch. Wirklich. Das ist kein Witz. Ich habe Gruppen kennengelernt, die meinten das zu sagen. Und man muss ihnen dann sagen, ihr seid nur ein bisschen depressiv. Das ist das Problem. Ist okay? Also wie Elia. Also, der Leib Jesu in einem Land. Und Gott hat garantiert, dass für Israel er 7.000 in der schlimmsten, dämonischen, satanischen isabelischen Ding, Unterdrückung, eine Königin, die die Christen alle tot machen wollte. In dieser Lage hat Gott sich 7.000 bewahrt. Jetzt müssen wir schnell hochrechnen, die Arbeit sparen wir uns, weil wir die Zeit nicht haben. Sollte Deutschland von einer dämonischen Einheitsregierung irgendwelcher Couleur mit Genderismus und weiß ich nicht was für komischen schrägen Ideologien, die von Wahrheit nicht mehr viel blicken, fast nichts mehr. Egal was du willst, von einer Finanzmacht, die nur noch egoistisch ist und nur noch gierig und die nicht mehr und ihr versteht, was ich meine? Selbst sollte Deutschland von dem übernommen worden sein, was ich nicht glaube. Offenbarung sagt, dass ein Drittel oder ein Viertel höchstens zerstört wird. <lacht> Aber das ist mein persönlicher Glaube. Vielleicht denkst du die Hälfte, vielleicht. vielleicht denkst du vier Fünftel. Vielleicht denkst du, alle fallen ab, nur du nicht. Dann hast du wenigstens den Glauben. Ist wirklich wichtig. Ich behaupte, das sind jetzt im schlimmsten auszumalenden Szenario. Israel, 7.000. Deutschland hätte dann wie viel Wie viel sind wir? 80 Millionen? 81 Millionen? Sind wir schon 82? Mal gucken. Wie viel haben wir dann in Deutschland? Hochgerechnet grob. Ruf doch laut. 150.000. Ja, die haben wir jetzt schon. Schon erledigt. Wir haben schon 150. Die geben nicht mehr auf das ist cool. Wow! Es ist der Leib Jesu und aus dem verherrlicht sich Gott. Und wir wissen noch nicht, wie tief es gehen wird, aber eins wissen wir. Gott hat einen Leib gefunden, der steht. Ihr seid der Beweis dafür. Und Elia ist der Beweis. Und viele Gruppen im Lande stehen und sagen, und wir kriegen langsam Botschaften, dass Gott uns sagt, und ihr werdet stehen, auch wenn Verfolgung ausbricht. Halleluja! Ist das gut? Ich juble nicht über die Verfolgung, aber ich, ich juble darüber, was Gott aufgebaut hat im Land. Können wir für den Leib Jesu im Lande beten? Können wir ausrufen, Gott hat einen Leib, der in Einheit ist und der in einer Autorität ist. Können wir das beten in kleinen Gruppen miteinander wieder? Zu dritt zusammen? Und können wir das ausrufen? Und der Herr hat seinen Leib in Deutschland, wunderbar. Und dieser Leib steht aufrecht. Und dieser Leib ist bereit, will ich am Tage seiner Macht. Zusammenstehen und das ausrufen und Deutschland segnen damit. Und sagen, Deutschland habe keine Angst. Da ist Licht und Salz. Der Herr hat versprochen, es zu versorgen, selbst in den schlimmsten Zeiten. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wunderbar. Zweiter Schritt, Einheit. Es ist ja auch die Einheit der Generationen. Sagt einander in der Gruppe, für Deutschland sagen wir, wir werden von unterschiedlichen Alters miteinander laufen und nicht mehr ohne einander. Wir werden in der Einheit der Generationen laufen. Sagt das einander in der Gruppe und betet das aus über dem Land. Die Zeit ist schon gekommen, dass die Generationen miteinander laufen. Wow. Liebe Technik, können wir dann Psalm 2 haben. Psalm 2. Wäre wunderbar. Gut, letzte Gebetsrunde. Alle miteinander. Wenn du magst, haltet euch in den Händen durch die Reihen. Aber kein Zwang. In Berlin darfst du nie Zwang auflegen. <lacht> Und wir sprechen miteinander Psalm 2. Kurze Einführung dazu. Es war verrückt. Wir haben international in einer Demonstration Generationen in Einheit und von allen Facetten vom Leib in Einheit in Ägypten Psalm 2 gesprochen und mit Psalm 2 ich weiß nicht, ob wir das hier noch machen werden in einem ausjubeln rufen manche fast ein brüllen des löwes von juda über japan ausgerufen du hast einen herrn über dir japan was wir nicht wussten dass direkt nach dem gebet ein wirbelsturm aufzog in der meteorologischen Erfassung als eine Linie quer über ganz Japan fuhr. Und dieser Sturm hat die neueste goldene 40 Meter hohe Statue, das könnt ihr im Internet nachschlagen, umgeschmissen dass in Japan ein Zeichen ist dafür, dass Japan versucht, materialistisch-wirtschaftliche Herrschaft als eines der Weltzentren führend für die Welt zu nehmen. Diese Götzenstatue ist umgefallen und mit seinem Gesicht auf drei Stufen zerbrochen. Da beten Leute in Einheit an dem Platz und Gott macht das dort. Das Gebet Johannes 17 in Einheit hat immer Wirkung. Immer. Wir empfinden als Elia, möchten euch mit einladen, dass wir gemeinsam über dem Land Psalm 2 ausbeten. Und wir nehmen die Verse ganz schlecht. Wir nehmen die Verse ab, Vers 6 bis 12. Okay? Haben wir 6 bis 12 hier? Das wäre jetzt 5. <lacht> können wir die Verse kondensiert haben? Geht das verkleinert? Oder wirst du so schnell schalten, dass wir fließend durchlesen können? Oder wir halten halt inne, bis der nächste Vers kommt. Ja, ja. Ist gut? So. Nochmal. Hier ist kein Einzelner, der Macht ausübt. Sondern der Leib Jesu in einem schlichten Gehorsam und einer Liebe zu Ihrem Herrn. Wir wissen nicht, was der Herr dann macht. Aber zu seinem geliebten Haupt, zu Jesus, wir sprechen heute von Berlin aus in Einheit, Gemeinde auf den Weg und Elia-Bewegung. Wir sprechen heute aus Deutschland höre. Ist gut? Hast du es vor Augen? So sagen wir gemeinsam, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Er bitte von mir, so will ich dir die Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Heiligtum. Du sollst sie mit eisernem Zettern zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl allen, die sich bergen bei ihm. Und wir sagen im Namen Jesus, Deutschland, du hast einen Herrn über dir und einen König, der ist eingesetzt. Und darum sagen wir, Deutschland, küsst den Sohn, erkenne Jesus. Gemäß dem Wort Gottes rufen wir aus, fürchtet den Herrn, weil wohl allen, die sich bergen, bei ihm. Halleluja. Singen wir miteinander, ein König herrscht. Ja, Jesus, wir geben dir die Ehre und wir danken dir für diesen Gottesdienst. Ihr Lieben, wenn noch jemand da ist, der jetzt eine persönliche Note hat und gerne auch noch Gebet haben möchte, ihr könnt gerne jetzt nach dem Gottesdienst dann nach vorne kommen. Hier gibt es Beter, die einfach mit euch einstehen vor Gott. Ich möchte euch dann alle verabschieden und ich möchte besonders dem Elia-Kreis ganz, ganz herzlich danken, dass ihr unsere Gäste seid. Ich hoffe, ihr kommt bald wieder.